0: »Die Wohnung kam mir leer, leer vor ohne ihren Mann, vor allem nach den Wochen, die sie in der Nervenheilanstalt verbracht hatte. Dass man sie hatte gehen lassen, kam ihr beinahe wie ein Wunder vor. Ein wenig hatte sie das Gefühl gehabt, als wäre sie nicht zu ihrem Schutz dort gewesen, sondern als hätte man sie wegsperren wollen, als hätte jemand Angst vor dem gehabt, was sie tun könnte. Umso erstaunter war sie über ihre Entlassung gewesen.« »Sollte es da einen Zusammenhang mit dem Besuch dieses freundlichen Reporters gegeben haben, der sie über Kim und dessen Soldatenfreunde befragt hatte? Wie war doch gleich sein Name gewesen? Jerry Gappard, Jerry Gephardt, richtig. Er war sehr interessiert gewesen an Kims neuem Freund, diesem sympathischen jungen Mann mit den rotblonden Haaren, den Kim bei seinem Erdenbesuch vor einigen Monaten als Zacharias vorgestellt hatte. Zusammen mit Wang hatte sie damals vergeblich versucht, Kim zum Bleiben zu bewegen.« und nun war auch Wang gegangen. Lian ließ die Reisetasche im langen Flur stehen, hängte ihren Mantel ordentlich auf und tauschte ihre Straßenschuhe gegen die bestickten Hausschuhe. Der dicke Teppich schluckte das Geräusch ihrer Schritte, als sie ins Wohnzimmer ging. Einen Augenblick blieb sie dort stehen und sah sich um. Sie dachte an ihr früheres Leben und vor allem an Wang. Er hätte jetzt genauso gut in seinem Büro im Glaspalast sein können. Oder er hätte jeden Augenblick nach Hause kommen und sie mit einem Kuss auf die Stirn begrüßen können. Aber Wang würde nie wieder nach Hause kommen. Und Kim? Was war mit Kim? Würde er zurückkehren? Ihr einziger Sohn, der irgendwo da draußen im kalten Weltall gegen einen furchtbaren Feind kämpfte, der verraten und verkauft worden war von der Regierung, in deren Namen er sein Leben riskierte. Sie erinnerte sich an den Brief von Kim, in dem er ihren Mann darum gebeten hatte, der Regierung der Vereinten Nationen die Kredite zu kündigen. Wang hatte den Brief in seinem Arbeitszimmer verbrannt, kurz bevor er im Büro des verräterischen Präsidenten angerufen hatte, um Kims Bitte nachzukommen. Sie erinnerte sich auch an die Stimme des Mannes am anderen Ende der Leitung. Arrogant und abweisend hatte sie geklungen. Der Mann hieß Georges Delarey und war der Sicherheitsberater des Präsidenten. Sie erinnerte sich auch an Delareys Worte, ob Wang sich der Konsequenzen bewusst sei, wenn er seine Drohung wahrmache. Ob er sein Handeln gegenüber den Vereinten Nationen verantworten könne? Ob er wisse, dass diejenigen, die er damit bestrafen würde, weder der Präsident noch der Senat seien, sondern die einfachen Leute auf der Straße? Natürlich war Wang sich dessen bewusst gewesen. Sie hatten beide lange darüber gesprochen. Aber letztendlich hatte er sich dazu verpflichtet gefühlt, Kim zuliebe. War es Zufall gewesen, dass es nur eine Woche danach ein Bombenattentat auf das Bürogebäude der Zentralbank gegeben hatte, bei dem Wang starb? Ohne es recht zu wollen, betrat Lien Wangs Heimbüro. Auch hier erinnerte nichts daran, dass er tot war. Oder doch? Vielleicht die Post, die ungeöffnet auf dem Schreibtisch lag. Langsam ging Lien um das schwere, dunkle Möbelstück herum und setzte sich auf den ledernen Stuhl. Ihre Hände zitterten, als sie das zerknitterte Schriftstück aus der Tasche ihrer Kaschmirweste holte und glattstrich. Wie oft hatte sie diese Worte bereits gelesen. Aber an ihrem Inhalt hatte sich nichts geändert. Wang hatte durch eine Abstimmung erwirkt, dass sie, Lian, im Falle seines Todes den Vorsitz der Bank antreten sollte. Die Abstimmung hatte wenige Tage vor seinem Tod stattgefunden, als hätte er geahnt, dass er bald sterben würde. Mit immer noch zitternden Händen zündete Lian ein Räucherstäbchen an und legte es in die dafür vorgesehene Schale, dieselbe Schale, in der Wang vor einigen Wochen Kims Brief verbrannt hatte. »Es musste einen Grund dafür gegeben haben, dass ihr Sohn darum gebeten hatte, der Regierung damit zu drohen, die Kredite platzen zu lassen. Kim hat nichts ohne Grund. Er war ein guter Junge und das Allerwichtigste, was ihr noch geblieben war. Und sie wollte keine Hansung mehr sein, wenn sie ihn nicht in seinem Bestreben unterstützte, selbst wenn das bedeuten sollte, dass ein Bombenattentat auf sie verübt wurde, so wie auf Wangen, oder wenn man sie am Ende wieder in die Klinik einwies.« es gab eine neue Regierung, die nun die Vereinten Nationen lenkte. Ein Admiral in weißer Uniform hatte sich mit Waffengewalt an die Spitze gebracht. Aber die, die ihn unterstützten, waren immer noch dieselben wie zuvor. In Wirklichkeit hatte sich also nichts geändert. Das hatte Lien in ihrem Leben gelernt. Mochten die Gesichter derjenigen, die an der Macht waren, auch ausgetauscht werden, letztendlich änderte sich nichts. Feigheit und Korruption wechselten nur ihre Namen. Die Vereinten Nationen waren krank. Zerfressen von der Gier der Mächtigen nach immer mehr Geld, jener Gier, die er auch zum Krieg gegen die Islamisten geführt hatte und laut Kims Worten ebenfalls zum Krieg gegen diese Aliens, gegen die er kämpfte. Ihr Mann und ihr Sohn hatten Recht. Es war an der Zeit, dass irgendjemand ein Zeichen setzte, und sie hatte die Macht dazu. Wann hatte sie ihr übertragen?